0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 모비였죠. At least we tried 들으셨습니다. 이 노래 들으면 저는 이상하게 영화같은 풍경들이 이렇게 눈앞에 막 펼쳐지는 것 같아요. 때로는 이 노래 들으면 어떨 때는 설원같은 것이 눈앞에 쫙 펼쳐지는 것 같고 또 어떨 때는 산장이 보이는 것도 같고 말이죠. 노래 들으시면서 어떤 생각들을 하셨는지 궁금하네요. 자, 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠. 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 시작해 보겠습니다. 어제는 내가 맛봤던 최고의 지역, 지역 별미에 대해서 이야기 나눠봤었죠. 그러면 오늘은 내가 알고 있는 지명 중에서 가장 독특하고 재미있는 지명 이야기 한번 해보면 어떨까 싶어요. 여러분은 어떤 지역 이름이 가장 기억에 남으십니까? 자, 여러분들이 보내주신 다양한 코멘트들도 모아뒀다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠. 오늘도 많이 보내주시고요. 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우의 인상적인 지명 경기도 화성시엔 재미있는 동이름의 동이름이 있답니다. 바로 안녕동인데요. 이 동명에 진짜만 붙이면 안녕동진이 되네요. 안녕동진 DJ. 이 네. 선우 작가님 무한동진병에 걸리신 것 같은데 병원 한번 가보셔야 될것 같고요. 그리고 제가 자란 본가의 동네명은 고메동입니다. 동네 이름부터 고매하지 않습니까? 하셨습니다. 사연이 좀 애매하네요. <웃음> 은지의 인상적인 지명 제가 살고 있는 일산내에는 동마다 여러 개의 마을이 있는데요. 마을 이름들이 굉장히 예쁜 편이에요. 보통 달빛, 별빛, 햇빛마을 같은 이름들인데 어렸을 때 제가 살던 마을 이름도 호수마을이라는 예쁜 이름이었죠. 그런데 나중에 후곡마을이라는 다른 동네로 이사를 가야 한다는 부모님 말을 듣고 마을 이름이 너무 안이쁜 나머지 이거 후지루 자에다가 곡할 곡자 아니냐라면서 이사 가기 싫다고 말도 안 되는 땡깡을 부렸던 기억이 나네요. 한자에 약하셨군요. (웃음) 후지루 자? 네. (웃음) 그리고 경북 영천, 경북 영천시 고경면에는 고돌이라는 마을이 있다고 하죠. 어, 그래요. 이 지역은 와이너리 지역으로 와인 투어 상품이 유명하다고 하는데 와이너리 지역 이름치고는 참 푸근하죠. 하셨습니다. 네. 고돌이란 마을에다 카지노 만들면 좋을 것 같은데 <웃음> 순수 국산 카지노로 네, 이쪽 코너에서는 고돌이하고 이쪽에서는 골패하고 여기서는 뭐 투호하고 이러면 <웃음> 대가리도 있다고 그러죠. 네참 제희의 인상적인 지명 대구에서 학창 시절 보낼 때 반야월이란 지명만 나오면 애들이 빵빵 터졌습니다. 뭔가 초, 촌스러움의 대명사처럼 여겼던 듯한데요. 근데 이 지명에는 유래가 있습니다. 고려 태조 왕건이 후백제의 견훤과의 싸움에서 지고 나서 정신없이 도망칠 때 일인데요. 왕건이 한참을 도망치다가 보니까 어느덧 한밤이 되어 달이 떴다 해서 그곳이 반야월이라는 지명이 됐고요. 또 인근에는 안심이라는 동네가 있는데 왕건이 그곳에 다다르자 그제야 한숨 돌리고 안심할 수 있었다 해서 안심이란 지명이 붙었다고 합니다. 지금도 대구의 아이들은 반야월이라는 지명을 웃기게 생각할지 모르겠지만, 이렇듯 역사적으로 의미 있는 동네 이름이랍니다. 하셨습니다. 와, 이거 듣기만 해도 상식이 늘어나는, 네, 피가 되고 살이 되는 꿈다방이네요. 저도 몰랐는데, 저는 사실 반야월이, 가수 반야월 씨 있잖아요. 아주 오래 전에, 수십 년 전에. 그분 이름만 알고 있었는데, 이분이 이게 여기서 이름을 따온 거였군요. 네. 반야월 씨께서 반야월, 아, 이농담하면 안 되겠다. 아, 생각난다고 다 하면 안 되는데 DJ가 돼 가지고 이제 이 편해져 가지고요. 아, 하지 말아야지. <웃음> 저는요. 음, 인상적인 지명이 예전에 제가 이제 LA에서 한 1년 정도 연수를 했었는데요. 근데 LA에서 라스베가스로 가는 길이 있습니다. 그 고속도로를 타고 가다 보면 어, 캘리포니아에서 네바다 경계를 넘을 때쯤 나오는 큰 간판에 그 출구 간판이 나오는데 슬, 아, 알파벳 스펠링이 이래요. ZZYZX GZYGX예요. 이걸 어떻게 읽나 싶어서 굉장히 놀라서 나중에 제가 검색을 해봤었거든요. 근데 일부러 이게 이걸 지직스라고 읽는답니다. 실제 지명 이름인데 거기가 이제 사막 지역 모하비 사막한 가운데거든요. 거기에 산업 시설을 만들면서 그 만든 사람이 일부러 알파벳의 끝자리들을 모아서 이 지명을 만들었다는 거예요. 그래서 이게 굉장히 유명한 지명이라고 하더라고요. 그래서 거기를 항상 차로 달리시는 분들이면 그 간판을 보고 저거 어떻게 읽는 거야 하는데 네 지금 딱 보니까 그 생각이 나네요. 자, 김현철 씨의 노래 들릴까요 동네 김현철 씨의 노래 동네 들었습니다. 네, 참 언제 들어도 흥겨운 노래예요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼까요? 아, 어, 그 전에 감사 인사 드릴 분이 계시네요. 꿈다방애 청자 이상희님께서 지난주에 맛있는 과일을 보내주셨습니다. 요즘 들어서 <웃음> 과일 선물이 많이 들어오고 있는데 덕분에 과일 향 가득한 꿈다방이 됐습니다. 감사히 잘 먹었어요, 상희님 네, 저희들이. 반방송하면서 굉장히 불쌍해 보였나봐요. <웃음> 자, 그리고 특별히 이번 주 5일 동안은 사연 보내주신 분들 중에서 하루에 두 분씩 총열 분께 추첨을 통해서 선물 보내드립니다. 선물은 스타벅스의 2013년도 다이어리 그리고 인스턴트 커피 두 세트인데요. 무엇보다 이번 주에만 진행되는 한시적인 이벤트니까 선물을 받고 싶으신 분들 사용과 신청곡 게시판으로 많은 사연 보내주세요. 당첨자는 듣는 선곡표에서 확인한 다음에 익명 게시판인 이벤트 게시판에 주소와 연락처 남겨주시면 됩니다 자 꿈다방 게시판을 통해서 송정아님께서 남겨주신 사연인데요 얼마 전에 미니로 동진이 오라버니가 꿈에 나타나서 로또 샀는데 꽝 됐다고 제가 사연 올리니까 소금뿌리라고 하셨던 것 (웃음) 기억하시나요? 비록 로또는 꽝이 되었지만 며칠 후에 동생이 힘쓸 때 쓰라면서 저에게 아주 큰 돈을 보내주었지 뭡니까? 요즘 일이 잘안 풀려서 힘들어하는 제가 안쓰러웠나 봐요. 동생도 살림하면서 아이들 키우더라 힘들텐데 정말이지 생각지도 못했던 큰 돈을 보내줘서 이걸 내가 받아야 하나 말아야 하나 고민도 잠깐 했었습니다. 사람은 쌈짓돈이 있어야 한다면서 그래야 힘이 난다며 표현 안 해도 사랑하는 거 알지? 라는 말과 함께 입금된 돈을 보니까 항상 자신보다 부모님, 형제, 가족을 더 챙기고 사는 동생에게 미안한 마음이 들어서 무심히 전화한 통 걸었습니다. 막상 고마운 마음을 전하려고 하니까 왜 그랬어? 근데 잘쓸까잘쓸 테니까 고마워 라는 참 무뚝뚝한 표현 한마디밖에 나오지 않더라고요. 반성 많이 했습니다. 앞으로도 가족들에게 표현 많이 하고 살려고요. 속으로만 생각한다고 누가 알아주는 것도 아닌데 말이죠. 내 네, 예쁘고 사랑스러운 동생아 너무 고마워. 이 돈은 정말 꼭 필요한 곳에 소중하게 잘 쓸게. 사랑해 하트색에 뿅뿅뿅 하셨습니다. 네, 그러면서 마지막으로, 동진이 오라버니도 제 꿈에 나타나셔서 진이가 되어주심을 진심으로 감사드려요 하셨는데요. 어, 그러고 보니까 램프 요정이 진이네요. 그쵸? 음. 송정아님은 동생이 로또네요. 자, 도, 꿈다방 미니 게시판을 통해서 이효정님께서, 안녕하세요. 걸핏하면 밤새면서 디자인을 하고 있는 아줌마입니다. 재즈방송 듣다가 이사왔는데 방송 너무 좋네요. 그동안 영화 프로그램에서 동진님 봤었는데 목소리로 들으니까 참 좋네요 하셨습니다. 프로그램마다 이만은 자세가 달라지는 것 같아요. 저도, 저도 은근히 좀 약간 다중이 기질 같은 게 있는 것 같은데 라디오 쪽으로만 오면 마음이 참 편해집니다. 자 문자로 0625님께서 625네요. 네. <웃음> 동지님 뜬금없지만 12일 몬탕여행기 들려주실 때 피아노 배경음악으로 들려주셨던 곡의 제목 알수 있을까요? 며칠 전부터 너무너무 궁금했어요 하셨습니다. 아마도 우리나라 피아니스트 바이준의 당신의 사랑이 늘 행복하기를 이라는 제목의 연주곡 말씀하시는 것 같은데요. 잠깐 들려드릴게요. 네이곡 맞는 것 같죠? 당신의 사랑이 늘 행복하기를 바이준의 연주곡인데요 혹시라도 이 곡이 아니면 다시 한번 사연 보내주세요 저희가 맞출 때까지 계속 틀어드립니다 네, MBC TV 네 방대한데 끝까지 틉니다 네. 꿈다방 게시판을 통해서 김진미님께서 잘생긴 동지노라버님 존 레전드의 세이브룸 틀어주세요 하셨습니다 네, 존 레전드도 아니고 존 레전드라고 쓰셔가지고 제가 그대로 읽어드렸고요 네, 뭐 얼굴 안 보이는 라디오니까 네
1: 혼자서 너무 작고 어두운 이 밤에 가지 마요 그대 내말 들어와요 사실은 이 순간도
0: 꿈일지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 다락 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다. 무료인 민트, 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠. 김진민님의 신청곡입니다. 네. 한글로 써주신 발음 그대로 읽어드릴게요. g 레전드의 세이브룸. 루시. 이동진의 꿈꾸는 다락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠 The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 나누는 시간이죠. 어, 지난주 방송에서는 프라하가 사랑한 예술가 그리고 20세기를 대표하는 세계적인 작가 프란츠 카프카의 삶에 대해서 함께 들여다봤습니다. 디아티스트 어, 코너 오늘도 새로운 인물로 이야기를 이어가야겠죠. 요즘 들어서 이분의 작품 세계를 고스란히 담아낸 기획 전시가 굉장히 많은 분들에게 큰 관심을 받고 있다고 하는데요. 실제로 전시가 열리고 있는 서울시립미술관 앞은 연일 전시를 보려는 사람들로 장사진을 이루고 있다고 합니다. 이쯤 되면 감 잡으신 분들 많을 것 같은데요. 동화적인 상상력을 기반으로 해서 자신만의 세상을 창조해내는 영화감독이죠. 오늘은 팀버튼감독에 대해서 함께 이야기 나눠볼까 합니다. 언제 감았는지 가늠할 수 없을 정도로 독특한 헤어스타일. 그리고 흐리멍덩한 눈에 기다란 얼굴. 사실 팀버튼 감독의 외모에서 풍기는 이미지만으로도 범상치 않음을 충분히 느낄 수 있는데요. 흔히 이런 얼굴 스타일을 덕후 스타일이라고 하죠. (웃음) 외모에서 풍기는 이미지 때문인지 그의 이름 앞에는 괴짜, 악동, 기괴한 상상력 같은 다양한 수식어가 늘 붙어 다니는데요. 얼마 전에는 전시의 관계로 한국을 방문하기도 했었죠. 그 당시 서울 광장시장에서 빈대떡과 막걸리로 소박한 저녁식사를 즐기는 모습이 화제가 되기도 했었는데요. 그리고 또그 식당 벽에 자신의 트레이드마크인 해골 캐릭터의 낙서를 남기는 익살맞은 모습을 보여주기도 했습니다. 왠지 팀버튼이라면 어릴 적부터 남다른 아티스트 기운을 폴폴 내뿜었을 것 같은 기대가 절로 드는데요. 자 그럼 지금부터 생각만 해도 흥미로울 것만 같은 그의 이야기 속으로 함께 들어가 들어가 보도록 할까요?
1: a l o n e and insane, encased in his tomb, Vincent's mother burst suddenly into the room. She said, if you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day. His mother said, you're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. You're seven years old and you are my son.
0: 네, 지금 듣고 계신 작품은 팀버튼 감독의 데뷔작인 단편 애니메이션 빈센트에서 한 장면 저희가 들려드렸는데요 늘 우울하고 어두운 소년인 빈센트의 이야기를 들려주고 있는 작품이죠 여기서 재밌는 것은 주인공 빈센트가 바로 팀버튼 본인의 내면 세계와 어린 시절의 모습을 그대로 투영한 인물이라는 겁니다. 그래서 팀 버튼 감독의 많은 팬들이 자서전 같은 이 작품을 굉장히 아낀다고 하는데 저 역시 참 좋아하는 작품이에요.
1: To escape the badness he r e and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore
0: 네, 팀 버튼 영화 세계에서 거의 원형을 그대로 응축하다시피한 작품이죠. 짧은 단편이긴 하지만 빈센트. 네, 이 작품에서 소년 빈센트는 공포영화 배우인 빈센트 프라이스처럼 되고 싶어 하는데요. 실제로 팀버튼 감독이 어린 시절에 그를 우상으로 생각했다고 합니다. 빈센트 프라이스라면 에드가 앨런포의 작품을 원작으로 한 작품들에 자주 출연했던 배우죠. 그리고 무엇보다도 프랑켄슈타인 역할을 했던 배우로 잘 알려져 있습니다. 호러 장르 속에서도 블랙 유머를 잃지 않았던 독특한 캐릭터를 보여준 배우인데요. 예민하고 우울했던 그의 어린 시절에 에드가 앨런포의 작품들 그리고 빈센트 프라이스는 일종의 해방감을 느끼게 해준 존재들이었다고 하는데요. 팀버튼이 빈센트의 내레이션을 빈센트 프라이스에게 부탁하게 되면서 그를 처음 만나게 되었다고 하죠. 이때부터 이어져온 인연으로 후에는 그의 대표작 가위손에서 미완의 인물 에드워드를 만들어내는 발명가로 직접 출연하기도 했습니다. 그에 대한 다큐멘터리를 제작하기도 했지만 안타깝게도 빈센트 프라이스가 죽게 돼서 끝내 완성하지는 못했다고 하죠. 자 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속 이어 가도록 하겠습니다. 바로 가위선 OST 중에 네, 가위선에 들어가 있던 노래죠. 탐 존스의 With These Hands. 네, 탐 존스의 노래 With These Hands 들으셨습니다. 가위손에 들어가 있는 노래죠. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 The Artist 코너에서는 할리우드의 초현실주의자, 네, 그리고 또 독특한 상상력으로 자신의 세계를 창조해내고 있는 팀 버튼에 대해서 함께 이야기 나누고 있습니다. 자, 좀더 그의 어린 시절 이야기를 해보도록 할게요. 팀 버튼은 캘리포니아주 버뱅크 시에서 태어났는데요. 여기는 LA의 교외 지역이라고 할 수가 있겠죠. 어, 팀버트는 스스로 그곳을 가리, 가리켜서 지옥의 구덩이라는 표현을 쓰기도 했는데 한 인터뷰에서 자신의 불행했던 유년 시절에 대해서 이렇게 솔직하게 털어놓기도 했습니다 <목소리> 교회 주택지역은 정말 모든 것을 가려버리는 곳이에요 어쩌면 사람들은 평범함, 평범함이라는 이름으로 이해할 수 없는 면들을 가리고 있는 것일지도 모릅니다 그래서 이런 세상에 난곧 죽을 거야 라는 마음으로 지냈던 날이 참 많았던 것 같은데요. 어셔가의 몰락이나 갈가마기 같은 에드가 앨런포의 소설들을 원작으로 한 영화 그리고 거기에 나오는 빈센트 프라이스 덕분에 저는 죽지 않고 살았습니다. 팀버트는 이렇게 공포영화나 에드가 앨런포의 소설을 읽지 않으면 주로 공동묘지에서 혼자 놀면서 괴기스런 상상을 하거나 독특한 그림을 그렸다고 하죠 어두운 기운으로 가득한 소년은 친구들과 이웃들에게서 점점 고립되어 가면서 늘 외톨이로 지냈다고 합니다 게다가 가족들마저도 그를 진정으로 이해하지 못했다고 하는데요 특히 마이너리그 야구선수 출신이었던 아버지가 교회지형 문화가 강요하는 이른바 정상성을 아들에게 암묵적으로 강요했다고 하고요 영화감독이 된 후에도 아들이 하는 일을 못마땅하게 생각했다고 합니다 이런 아버지와의 소원, 소원했던 관계는 그의 작품들에도 그대로 투영되게 되는데요. 찰리와 초콜릿 공장에서 강압적인 아버지에게 트라우마를 가지고 있는 주인공 찰리의 이야기라든지 혹은 아버지의 인생을 이해하면서 화해를 시도하는 빅피쉬 같은 작품들에서 아버지에 대한 팀버튼의 복잡 미묘한 감정들을 읽을 수가 있죠. 사실 두 영화 사이에는큰 차이가 있는데요. 빅피쉬를 만들 때 팀버튼은 그 당시에 아이를 낳았다고 하죠. 그래서 아이를 가지면서 자기도 생겼던 어떤 부성애 같은 것을 느끼면서 그로부터 아, 아버지의 삶도 이랬구나라고 아버지의 삶에 대해서 다시 한번 되짚어보게 되면서 만든 영화가 빅피쉬거든요. 많은 사람들이 팀버튼 감독의 최고작이 뭐냐라고 했을 때 가위손을 말하는 사람도 있고요. 배트맨 시리즈를 말하는 사람도 있고 또 초기작인 비틀주스를 거론하는 사람도 있는데 저는 빅피쉬가 가장 좋은 것 같아요. 기회되실 때 한번 이 작품 꼭 보시라고 권해드리고 싶습니다. 걸작이면서 너무나 감동적인 작품이고요. 그런데 늘 비상식적이면서 좀 이상하기도 했던 팀버튼도 사람들에게 어린 시절에 인정받는 재주가 하나 있었다고 하죠. 바로 그림 그리는 재주였습니다. 고교 시절에 버뱅크 시의 오물처리 포스터 디자인 공모전에서 1등상을 받으면서 팀버튼의 작품은 그 지역을 운행하는 쓰레기차에 두 달이나 붙어 있기도 했다고 하는데요. 그 영광인 거 맞죠? 그 외에도 매년 할리, 할로윈 대위가 찾아오면 이웃집 창의 크리스마스라든지 할로윈에 대한 장식들을 그려주면서 그의 영화에서 주요 캐릭터가 되었던 할로윈 호박, 노노는 풍경, 거미, 해골 같은 그만의 독특한 캐릭터들을 이때부터 이미 선보이기 시작했다고 합니다. 자그 후에 디즈니가 설립한 캘리포니아 예술학교의 장학생으로 들어가서 애니메이션을 공부하면서 애니메이터가 됐고요. 학교를 졸업한 뒤에 자연스럽게 월트 디즈니사의 애니메이터로 취직을 하게 됩니다. 여기서 노래 한곡 듣고 그가 만든 작품들에 대해서 좀더 자세히 이야기 나눠보도록 할게요. 네, 펄점의 노래 골랐는데요. 제가 아까 말씀드렸던 빅피쉬에 등장하는 곡입니다. Man of the Hour. 네, 펄잼의 노래 Man of the Hour 들으셨습니다. 어, 빅피쉬에 등장하는 노래로 들려드렸고요. 사실 빅피쉬 아까 잠깐 말씀을 드렸는데 네, 평론가로서 별점 매기는 게참 때로는 신경이 굉장히 많이 쓰이는데 이 작품 별 다섯 개준 기억이 납니다. 1년에 별 다섯 개 매기는 작품이 한두세편밖에안 되거든요. 당시 20자평을 왜 판타지 영화냐에 대한 질문에 팀버튼은 이렇게 말한다 라고 20자평을 제가 썼던 기억이 나요. 네, 멋진 작품이고요. 디즈니에 들어간 팀버튼은 열정적으로 그림을 그리기 시작했다고 하죠. 회사 프로젝트에도 참여해서 끊임없이 아이디어를 냈는데 그때마다 번번이 너무 괴기스럽다, 보기에 불편하다 라는 여러가지 이유로 크게 빛을 보지 못했다고 합니다. 이렇게 회사와 도저히 화합할 수 없다는 것을 깨달은 팀버튼은 결국 이를 그만두고 디즈니에서 나오게 되는데요. 어, 비록 클래식한 디즈니 캐릭터들과 어울리지는 않았지만 일하는 동안 자신만의 독창적인 캐릭터를 완성시킬 수 있었던 것만큼은 부인할 수 없는 사실이죠. 어쨌든 디즈니를 떠난 팀버튼은 프랑켄 위니를 인상 깊게 본 배우이자 텔레비전 코미디언이기도 한 루벤스의 추천으로 1985년 피위의 대모험을 연출하게 됩니다. 이 작품이 의외로 흥행에 성공하게 되면서 이어서 연출한 작품, 국내에서는 유령소동이라는 제목으로 출시되기도 했던 비틀주스라는 작품이 크게 성공을 거두면서 팀버튼은 흥행감독으로서 세상에 이름을 알리게 됩니다. 그리고 그의 세 번째 장편 작품으로 제작비 3,500만 달러를 쓸수 있게 된 블록버스터, 배트맨의 연출을 맡게 되죠. 요즘이야 뭐 1억 달러 다 넘어야 대작이지만 그 당시에는 이 정도는 상당히 큰 금액이었고요. 이 작품을 맡으면서 팀버튼은 할리우드의 세계와 끊임없이 충돌하게 됩니다. 우선 스튜디오와 먼저 숱한 마찰을 일으켰다고 하는데요 당시에 그는 스튜디오 간부와의 미팅을 커다란 짐승을 상대하는 것 같았다라는 말로 회상하기도 했습니다 다행히 영화는 완성되었지만 숫자로 환산되는 흥행에 대한 압박감, 강박 이런 것들이 갓 30살을 넘긴 팀버튼을 압박했고 그는 배트맨 개봉 전에 급기야 잠적을 하기까지 했죠 하지만 개봉 이후에 이 영화는 정말 엄청난 성공을 거두게 됩니다 영화의 우울한 분위기라든지 혹은 좌절한 슈퍼 히어로의 분위기에 대해서 사람들이 열광하기 시작했고 배트맨은 그의 모든 영화를 통틀어서 박스오피스 1위를 차지하게 됩니다. 실제로 지금까지 나온 그의 많은 작품들 중에서도 나온 지 20년이 넘은 배트맨이 아직까지도 흥행기록 1위를 기록하고 있다고 하는데요. 이어서 나온 배트맨 2편은 역사상 가장 어두운 블록버스터라는 평가까지 받게 되죠. 배트맨 시리즈는 지금까지 모두 7편이 나왔는데요. 1, 2편을 팀버튼이 만들었고 이후에 3, 4편을 다른 사람이 만들었죠. 배트맨과 로빈, 배트맨 포에버 같은 작품인데 지금 이 작품 기억하시는 분들은 아무도 없을 거예요. 그리고 나서 크리스토퍼 놀론이 다크나잇 시리즈 3부작으로 다시 배트맨 시리즈를 5편, 6편, 7편을 만들게 됩니다. 영화를 좋아하는 사람들 중에서는 배트맨 시리즈 중에 최고가 무엇이냐를 놓고 종종 감론을박을 하기도 하는데요. 어떤 사람은 어, 배트맨 1편이 역시 최고지 아니야 2편이야 라는 사람도 있고요 또는 사람에 따라서는 그래도 역시 다크나이시지 하는 사람도 있습니다 저는 좀 후자 쪽인 것 같아요 자 어쨌건 배트맨 시리즈로 할리우드의 거대 영화사들이 서로 팀버튼을 차지하기 위해서 달려들면서 어, 그럴수록 그는 할리우드와 거리를 두면서 꾸준히 자신의 내면에서 프로젝트들을 길어올렸습니다 팀버튼은 한 인터뷰에서 줄곧 영화작업에 대해서 그것은 나를 나 자신을 발견하는 과정이다 라고 말을 한 적이 있는데요 그 부분에 대해서 좀더 자세하게 들려드릴게요 내 영화는 나의 존재를 어떤 방식으로든지 드러내기 위한 것입니다 그래서 내가 거대 예산 영화를 만드는 것은 매우 위험한 일이죠 나는 나와 연관된 것들에만 관심을 가지거든요 다른 사람들의 취향에는 별 관심이 없습니다 그리고 내가 만든 영화 속 인물들이 나에게 던져주는 의미들 때문에 영화를 만들죠. 사람들은 영화의 표면적인 의미나 만화 같은 특징들만 보기 때문에 사실 그 점을 알아차리지 못하지만요. 이처럼 끊임없이 할리우드의 거리를 두면서도 할리우드의 전설이 되어버린 팀버튼 감독. 사실 할리우드에서 팀버튼만큼 오랜 세월 탁월하게 자신의 멋진 상상력을 자신만의 세계로 구축해온 감독이 또 누가 있을까 싶어요. 자신을 받아주지 않는 세상에서도 꿋꿋하게 자신의 길을 가는 고독하지만 순수한 영혼의 소유자인 팀버튼. 그래서 그런지 그가 만들어낸 작품의 인물들이 모두 그와 조금씩 닮아있다는 것을 느끼게 되기도 합니다. 자 여기서 노래 한곡더 듣고 올게요. 바로 이상한 나라의 앨리스에 삽입되었던 Motion City 사운드 트랙의 노래 Always Running Out of Time. 네, 모션 시티 사운트랙의 노래 Always Running Out of Time 들으셨습니다. 네, 항상 시간이 모자라죠 그렇죠? 벌써 방송 시간도 한참 나갔네요. 자, 배트맨의 성공 이후에 1989년 여름 네 팀버튼 감독은 그야말로 영화계에서 알아주는 말 그대로 선수가 되었습니다. 할리우드 스튜디오 안에서 개인적인 영화를 만들 수 있는 기회를 얻을 수 있는 진짜 몇안 되는 감독군에 속하게 되는데요. 좀더 자유롭게 작품을 찍을 수 있게 됐을 때 만들어진 작품이 바로 그의 대표작 중의 하나인 가위손이죠 외롭고 오해받고 손에 닿으면 파괴되기만 하는 그런 모든 환경 속에서 뭔가를 만지고 만들어내고 싶어하는 인물 에드워드. 팀버트는 여러가지 면에서 극단적인 에드워드의 모습 속에 순수하고 선한 마음을 녹여내고 싶었다 라고 말하기도 하는데요. 어쨌든 가위손은 여러 가지 면에서 팀버튼의 미학을 확고하게 해준 작품이기도 하고 또한 감옥으로서, 감독으로서 그의 경력에 가장 실속 있는 관계들을 이루게 해준 작품이기도 하죠. 아마 팀버튼 영화 중에 사람들이 제일 좋아하는 영화가 가위손 아닌가 싶고요. 이 작품을 통해서 그는 자신의 페르소나라고 할수 있는 조니뎁과 만나서 이후에도 많은 작품 속에서 함께 호흡을 맞추게 되었고요. 또한 가위손에서 함께 일했던 스태프들은 이후에 그의 이른바 팀버튼 사단을 이루게 되었다고 하죠. 자니데뷔 a 에서팀 버튼은 직접 이렇게, 말했다고 합니다. 저는 변신할 수 있는 배우를 좋아합니다. 그 모습을 보고 있자면 너무 흥미진진하거든요. 그리고 저는 u 니처럼뭐이까자신이어떻게 보일지 신경쓰지 않는 배우 뭐든 하려는 배우를 보면서 에너지를 얻죠. 네, 두 사람은 에드우드, 슬리피할로우, 찰리와 초콜릿 공장, 스위니 토드, 이상한 나라의 앨리스까지 참 많은 작품들에서 함께 했었죠. 어, 조니뎁도 참 특이한 배우예요. 조니뎁은 말하자면 스타성으로부터 끊임없이 도망치는 방식으로 오히려 스타성을 이어간 굉장히 역설적인 스타라고 할수 있을 텐데요. 그런 것이 팀버튼하고도 굉장히 잘 맞는 그런 느낌이 있고요. 배트맨 2를 만들면서 팀버튼은 개인적으로 가장 힘든 시기를 보냈다고 하는데요. 함께 무대 연출을 하던 동료였던 안톤 퍼스트가 스스로 목숨을 끊는 일이 생겼고 또한 약혼을 했었던 리사 마리와 결혼에 실패한 일도 생겼습니다. 그리고 자신이 세운 회사는 위기를 맞이했다고 하죠. 훗날 팀버튼은 이 시기를 가리켜서 앨리스의 이상한 나라에 진짜 온것 같았다라고까지 표현을 했는데요. 겉모습만 화려했던 할리우드의 환경에서 벗어나고 싶었던 팀 버튼은 배트맨 2 이후의 차기작으로 역사상 최악의 감독이라고 흔히 손꼽히는 에드워드 우드 주니어의 삶을 다룬 흑백 영화 에드 우드가 개봉하게 됩니다. 평론가들 사이에서 그의 최고작으로 꼽히기도 하는데 사람에 따라서는 요 흥행성적만큼은 이 에드 우드라는 영화가 정말 참패에 가까운 성적을 기록했죠. 하지만 이후에도 그는 굴하지 않고 그가 하고 싶었고 만들고 싶어했던 영화들을 뚝심있게 밀고 나가는데요 네, 외계인들의 침공을 다룬 영화 화성침공 그리고 워싱턴 어빙의 원작으로 옮긴 고딕 호러물인 슬리피할로우 시리즈의 속편이 아니라 새로운 관점과 상상력으로 새로 만들어낸 작품인 혹성탈출 아버지와의 화해를 그린 아까 말씀드린 행복한 판타지 영화 빅피쉬 그리고 초콜릿 천국을 새롭게 이미지화해서 만든 작품인 찰리와 초콜릿 공장, 최근에 이상한 나라의 앨리스와 스위니 토드까지 정말 팀버튼의 손을 거쳐간 작품들은 누가 봐도 참 팀버튼스럽게 탄생되기도 했죠. 이를 가리켜서 버튼 스타일에 관한 명칭인 버튼에스크라는 신조어 단어까지 생기게 됩니다. 자, 노래 한곡더들을까요 스위니 토드 OST 중에서 j o h n 과 헬레나 보햄 카터가 함께 불렀던 노래, My Friends. 네, 마이 프렌즈 들었습니다. 자니뎁과 헬레나 버넴 카터가 함께 불렀던 네, 뮤지컬이었죠. 스위니 토드 중에서 들으셨습니다. 자, 오늘은 두류와 비주류 넘나들면서 기발한 상상력의 끝을 보여주는 세계적인 감독 팀버튼의 삶과 그의 작품 세계에 대해서 함께 들여다봤습니다. 사실 영화평론가로서 최근에 팀버튼의 작품들이 좀 실망스럽기도 한게 사실이었거든요. 최근의 경우에. 그렇지만 한 사람의 작품 세계가 오래 계속되다 보면 뭐 그런 순간도 생기는 거고요. 또 어떤 작품들로 돌아올지 네, 굉장히 궁금해지는 그런 정말 훌륭한 감독이죠. 현재 팀버트는 혹성 탈출에서 처음 만났던 배우인 헬레나 버햄 카터와 살고 있다고 하죠. 두 사람이 정식으로 결혼을 한 것은 아니지만 둘 사이에는 두 명의 아이가 있다고 하는데요. 헬레나 버햄 카터는 빅피쉬, 찰리와 초콜릿 공장, 유령신부, 스위니 토드, 이상한 나리의 앨리스에서 어, 이런 작품들을 통해서 잔이 된 만큼 다양한 모습으로 출연하면서 팀버튼의 뮤즈로 활약하고 있습니다 아, 그러고 보면 참 팀버튼은 자신의 배우자나 애인을 영화 속에 출연시킬 때 굉장히 독특하고 기괴한 모습으로 출연시키는 것 같아요 예를 들어서 리사마리랑 사귈 때 만들었던 화상침공에 보면 리사마리가 외계인으로 나오는데 머리가 어마어마하게 크게 분장해서 나오거든요 그리고 또 헬레나 포넴 카터 같은 경우에 이상한 날의 앨리스에서 보게 되면 너무나 기괴한 모습의 붉은 영화으로 나오잖아요. 자기가 사귀거나 함께 사는 여자라면 예쁘게 포장하고 싶을 것 같은데 예를 들면 로베르토 베니니처럼 인생은 아름다워 같은 영화를 보면 그냥 감독의 아내가 예뻐 죽는 게 보이잖아요. 근데 그렇게 하지 않고 팀버튼 감독은 진짜 네, 자신이 사귀는 사람조차도 이렇게 기괴하게 영화 속에서 집어넣는 것 같습니다. 어쨌건 팀버튼의 다음 작품에서 자니 데이라든지 헬레나 보햄 카터가 이번에는 또 어떤 모습으로 나올지 등장하게 되는, 되는지에 대해서 기대해보는 것도 재미 중에 하나가 아닌가 싶기도 하고요. 자 마지막으로 팀버튼과 인터뷰를 진행했던 시인이자 저널리스트인 데이빗 브레스킨이 그에 대해서 썼던 문장들 함께 나누면서 오늘 디아티스트 마무리할까 합니다. 킴버튼이라는 사람은 그의 작품만큼이나 매력적으로 혼란스럽다. 그는 산만하고 재미있는가 하면 바깥 세상과는 철저하게 동떨어져 있다. 음침한가 하면 농담꾼이고 진지한 예술가인가 하면 멍청한 괴짜이기도 하다. 자신을 행복하고 운이 좋은 미친 우울증 환자라고 말하고 있는 그는 할리우드라는 어둡고 우울한 공장에 비치는 한 줄기 섬광 같은 존재다. 그는 진정한 몽상가다. 보통 우리 문화에서 찬밥 취급을 받는 만화같은 이미지를 보여주는 사람에게 몽상가라는 호칭을 붙여주는 경우는 흔하지 않지만 어쨌든 그는 현재 우리의 문화를 축복하면서 동시에 그 면전에다 대고 침을 뱉는다 그 점이 바로 그의 작품이 가지는 낯설지만 멋진 매력이다 그는 화가 나서 침을 뱉지만 그 침은 달콤하다 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 다락방 오늘 디아티스트 코너 팀버튼 이야기로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 반갑게 다시 돌아올게요. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.